0: do primeiro dia de debate na generalidade do Orçamento de Estado para 2018. Faz-se a política pura com dois deputados, António Filipe do PCP e Jorge Costa do Bloco de Esquerda. Esta tarde ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que é preciso manter a estabilidade política. Uh, António Filipe, o PCP vai responder positivamente a este repto, desafio, convite, apelo do Primeiro-Ministro?
1: Já foi dito que, que, que o voto do PCP no, na generalidade será favorável, não é? Na verdade, este, este orçamento vem no, vem na sequência dos, dos dois últimos orçamentos. Orçamentos que resultam da colação de forças que existe atualmente na Assembleia da República e dos compromissos que foram assumidos com o Partido Socialista de, de repor eh, os rendimentos dos portugueses que tinham sido retirados nos quatro anos anteriores. E esse orçamento, este orçamento vai, de facto, nesse sentido. Porque, se nós verificarmos, eh, significa um progresso muito grande relativamente aos, ao, à, à, ao alívio dos rendimentos do trabalho, por via do IRS, não é? que vai afetar todos os escalões de rendimentos. Ou seja, há uma, um, um alargamento significativo das, das pessoas que vão ficar isentas de pagar IRS em função dos seus rendimentos. Uh, o aumento de escalões vai uh, conduzir a que haja, de facto, também Uh, rendimentos uh, pouco elevados que vão ser uh, aliviados significativamente do IRS e mesmo em rendimentos mais elevados a sobretaxa do IRS tem efeitos. A eliminação da sobretaxa tem efeitos. Uh, e, portanto, podemos dizer que há um alívio dos, dos impostos sobre os rendimentos do trabalho, que é um dos das maiores uh, causas de injustiça fiscal que existe no nosso país, ou seja, o, uh, o, uh, o peso do, do, dos impostos sobre os rendimentos do trabalho que afetam particularmente os trabalhadores por conta de outra. Uh, os reformados também vão ver o seu, o seu poder de compra enfim, aumentado, na medida em que vai haver novamente reformas, quer em janeiro, quer depois em, em agosto. Uh, temos também relativamente à função aos trabalhadores da administração pública, que são em número muito significativo, e que praticamente há 10 anos que têm as suas carreiras congeladas e, e, e vai, vamos assistir no, em 2018 ao início do desbloqueamento das carreiras já com uma expressão significativa uh, e portanto podemos dizer que Embora este orçamento tenha, tenha insuficiências e, e, e haja preocupações, não é, designadamente naquilo que se refere à necessidade de, de, de dotar os serviços públicos de meios que manifestamente têm faltado, designadamente na área da saúde, na área da educação. Portanto, há todo um conjunto de, de serviços públicos e justiça de, de que os cidadãos têm razões de insatisfação, de facto, pela ausência de resposta a, a funções sociais do Estado, mas não há dúvida que este orçamento, não obstante as insuficiências, vai no caminho certo, ou seja, vai no caminho de reposição de direitos e rendimentos, e, no sentido daquilo que, de facto, foi prometido aos portugueses quando se deu início, no início desta legislatura, a uma situação política que permitiu de facto inverter aquilo que era o sentido da austeridade que tinha sido imposta nos últimos quatro anos. E portanto, nesse sentido, o orçamento merece de facto o um voto favorável na generalidade e depois há um trabalho na especialidade que vai ter que ser levado de facto até à votação das propostas na... que vão ser agora apresentadas em sede da Comissão de Orçamento e Finanças e que que esperemos que ainda possa melhorar alguns aspectos.
0: Já vamos a essas propostas, ainda hoje, durante o debate, já foram sendo adiantadas. Jorge Costa, o que é que é preciso que aconteça na especialidade para depois, na votação final global, também o Bloco de Esquerda eh, dar o sim a este orçamento?
2: Bem, é preciso que o processo de especialidade permita aprofundar o sentido geral deste deste orçamento, como disse o António Filipe, eh, enfim eh, reforça esta ideia de estabilidade no fundo a, a, a pergunta que colocou inicialmente tinha a ver com isso, sobre a estabilidade política que resultará da aprovação deste orçamento e eu creio que a aprovação do orçamento resulta precisamente da estabilidade que eh, presente a presente solução política trouxe à vida das pessoas e essa essa estabilidade assenta em dois elementos que eu acho que são os mais importantes um que tem a ver com a situação social e com uma expectativa, uma confiança que se gerou na sociedade sobre, que, enfim, pelo menos as más notícias sucessivas que ao longo de quatro anos era certo e garantido que em cada telejornal nós estaríamos, ou a cada manhã na rádio, para mal de quem as tinha que dar, teríamos essas más notícias. E agora esse ciclo terminou, terminou esse ciclo de empobrecimento, esse ciclo de agressão social, esse ciclo de destruição de serviços públicos. E, portanto, essa estabilidade que foi trazida à vida social é muito importante. A segunda questão é a ideia de estabilidade política, não entendida como uma maioria que se impõe, uma maioria absoluta que pode, quer, manda e faz tudo como uh, uh, lhe parecer, mas sim a ideia de uma maioria que responde por um mandato. E esse mandato foi publicamente constituído da maneira mais transparente e está enunciado, está escrito e acordado entre os vários partidos que eh, permitiram a, a, a presente situação política. Essa estabilidade concretiza-se numa série de compromissos que estão a ser cumpridos. Isto é uma experiência nova. Isto parece uma coisa trivial de dizer. Tanto, ah, foi, foi, foi firmado um acordo, foram definidas prioridades e elas estão a ser cumpridas. Isto deveria ser normal em política, mas não é. Há, aliás, uma experiência inédita no nosso país, porque se olharmos para as últimas décadas, o que vemos são governos que, duas semanas depois de terem passado uma campanha eleitoral a prometer não aumentar o imposto, os impostos sobre os trabalhadores, isto é o exemplo mais clássico, uh, o que fazem é aumentar o IVA. Vimos isso com o Marroso, vimos isso com o José Sócrates, vimos isso com Pedro Pascoal, que foi o recordista de, desse tipo de, de cambalhota. E, portanto, a ideia de termos uma prática governativa que corresponde a uma expectativa, mas também a compromissos firmados, publicamente assumidos e que são desenvolvidos ao longo do tempo, e aquilo quando olhamos, eu não vou repetir uh, 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 o que disse o António Filipe sobre uh, uh, as pensões, sobre a redução da carga fiscal, sobre uh, o, a redução da precariedade, seja no Estado, seja uh, em relação a outras, uh, outras áreas, a questão de, do aumento do salário mínimo que foi consagrado no Acordo uh, um, estabelecido com o Bloco de Esquerda, que garantiu um ritmo mínimo de atualizações, não fechou, digamos, nenhum patamar máximo, não estabeleceu um teto para o aumento do salário mínimo, mas garantiu que abaixo de 5% por ano o salário mínimo não podia aumentar, isto para podermos chegar ao final da legislatura e ter um valor de salário mínimo que não fica abaixo de 600 euros e que permite às pessoas e que permite às pessoas que vivem já com tanta dificuldade ter assegurada uma recuperação mais rápida dos seus níveis de vida, o descongelamento das carreiras que vai ser feita no âmbito da legislatura. Estas uh, alterações são muito importantes e dão uma, uma ideia de estabilidade. Sobre a pergunta que me fez a, 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 acerca da especialidade. Bem, há algumas matérias que é necessário uh, uh, abordar neste processo de especialidade. Uma é, uh, para, vou falar das prioridades que o Bloco de Esquerda tem, tem colocado sobre a mesa, uh, nos serviços públicos há várias matérias em que é preciso incidir, a questão das taxas moderadoras é uma daquelas em que o Bloco de Esquerda tem insistido ao longo do tempo, pretendemos que as taxas moderadoras sobre o transporte de doentes não urgentes ou sobre os doentes, as despesas dos doentes crónicos, as, as, os, tratamentos. os tratamentos dos doentes crónicos com carência económica possam ser isentas de taxa moderadora, nas áreas da educação a questão da redução do número de alunos por turma. Um, mas há duas questões que são essenciais e que já têm estado muito em cima da mesa nos últimos tempos. Uma é o fim do corte do subsídio de desemprego, uh, uh, da redução do subsídio da penalização dos desempregados ao fim de seis meses que recebem um corte na, na, de 10% no valor do subsídio de desemprego. Isso é de uma injustiça clamorosa. Foi já uma medida condenada, até em várias instâncias, o valor de justiça e em outras instâncias foram referidas, que, foi referido que esta medida não era consistente. Uh, é uma punição de quem já está punido pelo próprio desemprego. E eh, parece haver um consenso muito forte, eh, e o governo tem assumido esse, esse compromisso, com os vários parceiros, já, já todos o disseram, para, para a eliminação desse corte. Outra é a derrama. A derrama tem uma importância muito grande. É um adicional ao IRC, concentrado num pequeno grupo de empresas que são as mais, eh, as mais importantes, têm lucros acima de 35 milhões de euros e são poucas. As empresas são poucas dezenas, as empresas têm esse nível de lucros e é um adicional de 2%, de uma taxa que passa de 7% para 9% e que pode resultar numa receita importante do ponto de vista público e que venha a reforçar o orçamento da proteção social, o orçamento da segurança social, para poder ser aplicado em medidas de proteção dos mais desfavorecidos. Porquê é que esta medida é tão importante? Porque ela também nos permite fazer uma correção em relação a um erro que foi cometido no último orçamento do Estado e que foi a questão da reavaliação de ativos que foi apresentada na altura pelo Governo como uma medida que ajudaria a gestão de tesouraria das pequenas e médias empresas e a verdade é que quando olhamos para trás e vemos a forma como ela foi aplicada verificamos que não foi assim que aconteceu, o Governo poderia ter tido uma expectativa errada, a verdade é que olhando para a realidade da medida verificamos que quem foi beneficiado foi um pequeno grupo de empresas a EDP sozinha levou metade do benefício e agora é preciso corrigir essa medida e esta é uma forma muito eficaz, muito direta de incidir exatamente nesse universo de empresas para recuperar uh, o que foi perdido nesse, nesse campo.
0: António Filipe, uma das preocupações, já agora uh, lançou a pergunta, depois se quiser completar a ideia, uh, avance. Uh, uma das preocupações do PCP tem sido também... Uh, a falta de investimento público, e sobretudo nos serviços, já aqui referiu há pouco, o estado dos serviços públicos, a saúde e a educação, que garantias é que o PCP tem que, isso, que não se vai repetir o que aconteceu no orçamento passado?
1: Vamos a ver. Uh, o debate está agora a começar. Ou seja, eu, eu creio que este que há propostas, relativamente às quais o Governo já manifestou de facto alguma disponibilidade, alguma uma concreta, uh, desenhadamente este problema de... de que o Jorge referiu da eliminação do corte de 10% de desemprego. Enfim, já tivemos da parte do Governo enfim, uma manifestação expressa de disponibilidade para isso. Relativamente a outras propostas que serão apresentadas na especialidade, ainda não tivemos. E, portanto, há uma discussão que vai ter que se fazer. Mas eu creio que importa muito valorizar o papel que a Assembleia da República tem vindo a assumir neste, no debate orçamental nesta legislatura. Porque não era assim. Se nos lembrarmos, o debate na especialidade não tinha história, ou seja, a maioria enfim, absoluta de PSD e CDS, e mesmo quando, enfim, antes disso, quando o PSD teve maioria absoluta, o que acontecia é que o orçamento uh, se, uh, chegava, era, passava na generalidade, vinha um debate político, na especialidade, uh, por muitas propostas que fossem apresentadas, no fundo, aquilo, aquilo, a maioria enfim, uh, absoluta decidia o que é que ia ser aprovado, Independentemente de que se pusesse, o debate era muito, muito desvalorizado, já sabia, era tudo muito previsível. Agora não é assim, agora de facto isso a desvalorizava, isso mundo, desvalorizava de facto o papel da Assembleia da República, as pessoas diziam a qual uma razão, bem, a Assembleia da República é uma casa de carimbos, quer dizer, o Governo decide a Assembleia da República carimba e manda publicar. Ora bem, e agora não é assim. E portanto o debate na especialidade é um debate muito mais rico, uh, muito mais interessante uh, e, e, e suscetível de produzir resultados. Não é? Porque, por exemplo, os partidos de direita criticam-nos, às vezes, enfim, sobre propostas apresentadas que, e, até, às vezes, até põem em causa a seriedade com que as propostas são apresentadas. E, bom, vocês apresentam esta proposta, mas, é enfim, se, se, o, se o Partido Socialista estiver de acordo com ela, a proposta não passa. Bom, bom, mas, mas, neste caso, se é direita a votar, elas passam. não é E, portanto, também têm que assumir aí, a sua responsabilidade relativamente às posições que tomam no Orçamento de Estado. Nós tivemos aqui uma afirmação por parte do Jorge Costa que o Bloco de Esquerda vai propor a eliminação do corte de 10%. O PCP já o assumiu. E, portanto, é uma daquelas medidas que, se é a direita achar que esta medida é justa, pode votá-la favoravelmente e aprová-la, mesmo que o Partido Socialista uh, não concorde com ela. não estou a dizer que não concorda. Não é? uh, enfim, a ideia que a afirmação foi dada é que é o contrário. Mas está para dar um exemplo. Ou seja, este. Uh, Existem possibilidades no âmbito da Assembleia da República de, de, de alterar, não é? até de uma forma significativa, aquilo que é a proposta inicial. Não é? E, e daí que eu acho que. que estamos a assistir, enfim, eu já tenho alguns anos da Assembleia da República, estamos a assistir a um dos momentos mais interessantes e enriquecedores de debate político na Assembleia da República, particularmente neste momento importante que é a discussão do Orçamento de Estado. E, portanto, eu creio que vale a pena valorizar isso, por vezes este órgão de soberania que, por vezes, eh, ficou muito mal visto no passado aos olhos dos cidadãos, eu creio que, que temos aqui o um, um exemplo de uma legislatura... Que até permite que a Assembleia da República, de facto, enquanto órgão de soberania, recupere credibilidade e que as pessoas de facto entendam que, que esta diversidade da representação parlamentar é um elemento uh, muito importante para a valorização da democracia portuguesa.
0: Retomando a questão que tinha colocado em relação ao investimento Sim. e às há,
1: há insuficiências. Polémicas
0: cativações do ano, ano passado e quebra no investimento. Manifestamente,
1: manifestamente que há que haver uma. Há que haver transparência nas na, nas cativações uh, e, e de facto há um que, que nos preocupam muito e que tem que ver designadamente com a exiguidade de recursos humanos de, alguns, de algumas áreas da administração pública a situação que se vê por exemplo nas escolas designadamente com falta de pessoal auxiliar que, que por vezes compromete mesmo o próprio funcionamento das escolas não é uh, das cantinas das bibliotecas da própria vigilância dos recreios portanto, há, há, é muito preocupante, por exemplo, a exiguidade de funcionários na área da justiça, no, para o funcionamento dos tribunais, uh, há, há, há serviços públicos, enfim, poderíamos dar aqui variedíssimos exemplos, até em forças de segurança, bom que de, de serviços públicos que estão muitíssimo pauperados estão com com uma, uma média dos seus funcionários já muito elevada, não é? E, de facto, uma grande exibidade de recursos. E aí a tecnologia não resolve tudo. Quer dizer, por via da tecnologia é possível aliviar funções, é possível agilizar processos, mas isso não resolve tudo. Há, de facto, problemas de, de, de escassez de recursos humanos que, que, de facto, têm que ser encarados e que o Orçamento de Estado também tem, obviamente, de olhar para isso e de, de prever um, as verbas que sejam indispensáveis para que os serviços não entrem situações de paralisia. Ainda
0: hoje, no debate, o Bloco de Esquerda, Jorge Costa, pedia ao Governo garantias que, pelo menos, na e da saúde não houvesse esse recurso Exatamente. a, a, a crivações.
2: Exato. É um daqueles em que essa, essa contenção se justifica menos. Portanto, as, o orçamento é um compromisso político e, como diz o António Filipe, ainda agora se referir à composição política da Assembleia da República, o orçamento não é <coughs> o terreno, uma reserva do governo, como sucedeu em outras alturas. O, o orçamento é o fruto de um compromisso político. E, portanto, as, 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 os objetivos orçamentais de investimento, os compromissos de investimento, não são facultativos, não são uh, ceder, não são, uh, se na altura for conveniente, do ponto de vista da gestão do Ministério foi das que Finanças. o que, que
0: aconteceu no ano passado.
2: E é por isso que a, que, que a esquerda, e o Bloco de Esquerda, tem sido muito vivente sobre isso, tem, estado, uh, tem, tem sido muito crítico dessa, de, desse procedimento e exigido, e exigido que sejam alteradas as regras que o Governo pratica na, na, nas cativações orçamentais é um dos tais casos em que o governo vai ter mesmo que, que, que mudar de prática porque, como, como também já foi referido, no, na Assembleia da República, se olharmos para, 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 para o que tem sido o debate acerca desta matéria, verifica-se que ninguém compreenderia que, perante uma, uma proposta de maior controle, de maior transparência sobre a, a execução orçamental e que imponha regras mais estritas quanto às cativações, ela, essa proposta passará, certamente passará ou passaria com o apoio da direita. E, portanto, se o Governo não quer passar por essa situação, vai ter que ouvir a crítica que está a ser feita e vai ter que apresentar uma proposta mais razoável. Eu penso que, espero, no Bloco de Esquerda esperamos que uh, aqueles que uh, estão comprometidos com este orçamento possam ser a base que garanta, na Assembleia da República, a aprovação de novas regras para as cativações que sejam propostas pelo Governo, que sejam apresentadas pelo Partido Socialista, ou enfim, ou, ou, ou construídas no trabalho comum destas forças e que possa ser sem os prestimosos serviços da direita que encontremos uma solução. Uh, esperamos que assim seja, se assim não for, o Bloco de Esquerda não vai deixar de apresentar aquilo que considera necessário em matéria de cativações. Sobre as matérias em geral do investimento, há de facto uma, uma insuficiência crónica, uma dívida que se alojou nos serviços essenciais do Estado, que se alojou em, nas funções sociais e que deveria e que, que seja gigante, e quando olhamos para os serviços de saúde em particular e para a desenergência, para, para a obsolescência de uma série de, de equipamentos para a insuficiência, para a falta de substituição para a falta de transmissão de, 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 seja de conhecimento seja de, 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 de transição tecnológica nos vários serviços de reequipamento o que verificamos é que com uma paulatina degradação do serviço público estamos a abrir caminho à sua substituição cada vez maior pela saúde privada e esse é um mau caminho porque nós não queremos um Serviço Nacional de Saúde para pobres, não queremos um Serviço Nacional de Saúde eh, tecnicamente atrasado em relação ao, ao, ao setor privado. Pelo contrário, queremos que continue a ser o, 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 o Serviço de Saúde de maior confiança dos portugueses, para dar o exemplo da saúde. Eh, e, e ainda hoje no Parlamento, o Primeiro-Ministro acabou por dizer qualquer coisa que salta à vista, mas que, dito de forma tão simples, vai raramente se ouve. Eh, e que foi tão simplesmente isto. Os problemas da dos serviços públicos e o problema da falta de investimento tem que ver com a dívida e com o serviço da dívida, com o compromisso financeiro com a dívida. E foi a partir daí também que, foi a que o Bloco de colocou a questão no plenário precisamente sobre a necessidade de encontrar soluções para resolver o problema da dívida, porque sem resolvermos o problema da dívida é evidente que é possível fazer diferente do que fez para a escolha, é possível fazer diferente do que fazia o CDS e é isso que temos feito ao longo destes anos mas não, não, não poderemos ir até onde é preciso em muitas áreas. Para isso é preciso mudar, aliviar o fardo que, a própria dívida, que o serviço da dívida, os juros da dívida constituem. É verdade que no último ano houve Uh, melhorias nesse campo, o peso do, da carga com juros diminui neste orçamento substantivamente, mas isso é o resultado da intervenção de liquidez do BCE e não de fatores que tenham, se, se tenham alterado na estrutura, estruturalmente no problema da dívida. A dívida continua a ser muito pesada, continua a situar-se no patamar dos 130% do PIB, as diminuições desse, desse peso foram residuais e, portanto, nós temos que encontrar uma solução. O Governo tem respondido a isso na base de que teríamos que esperar pelas eleições alemãs para ver que condições teríamos hoje na Europa foi
0: até mais para fazer.
2: E o Bloco de Esquerda hoje colocou essa questão. Então, se tínhamos que esperar pelas eleições alemãs, se tivemos um grupo de trabalho do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista que indicou um caminho que poderia resolver até, uh, que poderia diminuir o peso desta dívida de 130% do produto para 90%, se, uh, se temos hoje os juros da dívida tão baixos uh, no mercado secundário, no mercado internacional e se as instituições europeias, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia adotassem essa taxa para a dívida portuguesa que detêm nas suas mãos, bastaria isso para conseguir um efeito semelhante de 130 para 90% do PIB, portanto um alívio muito substantivo no endividamento do Estado português. Isso, hum, isso não, a resposta que tivemos foi muito, hum, eu julgo até foi franca, quer dizer, foi hum, não nós não, não acreditamos que tipo 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 na de Europa não hum, não haja, e é? este é o problema de Portugal, é a necessidade de podermos ter uma política própria, uma voz própria e uma atuação soberana, do ponto de vista das necessidades da economia portuguesa, da sociedade portuguesa, de levar à Europa o problema da dívida pública, sem o qual Portugal vai continuar servo de uma, um compromisso financeiro que é trágico para o país, nós todos os anos temos gasto aproximadamente o mesmo que estamos no SNS a pagar aos especuladores e às instituições internacionais eh, juros eh, pesadíssimos eh, agora vai diminuir um pouco mais, vamos ficar a pagar um pouco mais do que pagamos pela educação e portanto não podemos ficar satisfeitos com isso.
0: António Filipe, essa é uma batalha perdida para o PCP o PCP tem esta batalha já há largos Sim, anos não, mas com esta não, resposta eu, hoje eu, de António Costa...
1: Não, eu diria que a batalha ainda não foi ganha, mas não é uma batalha perdida até porque isto é, é uma questão de tempo há de imposto como uma vital quer dizer, é insustentável o país pagar 8 mil milhões de euros de juros no AISP pela dívida pública, são números desta desta grandeza, e, e de facto pensemos no que isso significa, o que um alívio destes encargos poderiam significar para melhorar de facto os serviços públicos que temos vindo a falar, não é? E portanto muitas das, das dificuldades que o nosso país sente, designadamente que os utentes dos serviços públicos, somos todos, uh, sentem, uh, obviamente poderia ser muito minorados se não, se, se não fosse este peso, de facto, insustentável uh, da dívida. E, portanto, é, é, é uma questão que vai ter de ser resolvida, este problema de, de haver uma renegociação da dívida, uh, e quanto mais tarde, pior, ou seja... Uh, e daí que temos vindo sempre a insistir ou seja, no, sabendo das divergências que temos desde o início, que o Partido Socialista relativamente a esta matéria, que o Partido Socialista entende que, que não deve haver uma... Uh, que, o, que o governo português não deve ele próprio tomar a iniciativa de colocar uh, esta discussão no plano europeu, nós entendemos que deveria, portanto o Partido Socialista acha que, que não e que, portanto que deve... Uh, que não deve haver da parte do governo português esse tipo de iniciativa, nós achamos que de facto deveria haver... Uh, porque isso é uma questão essencial para resolver os, os problemas nacionais e devia ser esse, fundamentalmente, o principal interesse da parte do governo português. Mas esta é uma questão que entendemos que é justa, entendemos que é necessária, entendemos que ela acabará, de facto, por se, por se impor como uma solução necessária para resolver problemas nacionais e, portanto, é essa a razão porque não deixamos de insistir, de facto, na necessidade de haver uma, uma, uma reestruturação séria da, da dívida portuguesa não no sentido enfim que alguns caricaturavam dizer, enfim que não querem pagar não é isso ou, ou seja pelo facto de se querer pagar e de se querer ter condições para pagar é que é necessário de facto haver uma haver uma uma renegociação uma renegociação da dívida porque agora em resultado da de, de alteração de políticas que houve a economia portuguesa respira melhor não é mas eh, nós já tivemos em situações de, de quase de prática inviabilidade de pagar os encargos da dívida. E, portanto, se houver uma, um agravamento da situação económica, designadamente por, por fatores externos que nos podem transcender, nós podemos ficar, de facto, numa situação de quase inviabilidade de conseguir suportar estes encargos. Então, imaginemos que hoje, os custos que isso terá para os portugueses. E daí que, de facto, esta. É uma questão que, do nosso ponto de vista, se impõe como uma forma de defender o interesse nacional.
0: Aproveitando essa sua deixa sobre a preparação neste tempo de, em que a economia respira melhor para tempos e que, eventualmente, as coisas possam correr menos mal, hoje ouvíamos no Parlamento Sim. a deputada antiga ministra Exatamente. Maria Luísa Albuquerque eu... a dizer que o governo e, e os partidos da esquerda não estão a esse... precaver suficientemente eu, discurso, o
1: futuro. Discurso. O Partido é um discurso sem saída. Porquê? Porque impunham, impuseram austeridade e os cortes, enfim, todas as restrições, porque estávamos numa situação de crise. Não é? E era tudo justificado pela crise. Agora que nós estamos em crise, dizem que não podemos repor os rendimentos e os salários com medo que venha outra crise. E, portanto, assim não há saída. Ou seja, nós, as pessoas são cortadas nos seus salários, nas suas pessoas, quando estamos em crise e não e, e continuam a ser cortados porque não estamos em crise, mas temos medo que ela venha. Portanto, o tal discurso do diabo. Não, isto, de facto, é, é, podemos dizer que é um discurso do diabo, porque, de facto, isto não permite, não, permite, não é? Como dizia como aquela canção brasileira, não é? Como é que é? Se, 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 ficar, é. se ficar se o bicho pega, se dar o bicho cota? Então, as pessoas têm sempre que se, que se conformar com uma austeridade interna. Portanto, isto então, um discurso sem saída, de facto, não faz sentido. Obviamente que, para já, já está demonstrado que a reposição dos rendimentos uh, dos trabalhadores tem, e dos reformados tem sido benéfica para a economia portuguesa, tem melhorado com isso. E, obviamente, que Uh, havendo um progresso na, na economia portuguesa, aquilo tem que -se ser feito tipo, para as pessoas, no fundo é para, a economia existe para as pessoas, às vezes a uma tendência para esquecer isso, não é? Alguns querem que se esqueçam a economia existe para as pessoas e o objetivo fundamental deve ser que as pessoas possam viver melhor e portanto se com esta política se criaram condições para que as pessoas possam viver melhor não se pode desperdiçar essa oportunidade
0: uh, Jorge Costa, uh, outra das críticas que se ouviu à proposta do orçamento é que não traz aquilo que se chamou o ímpeto reformista, ou seja, que uh, o governo e a atual nova maioria estão nesta senda de uh, devolver rendimentos e, uh, e direitos, mas que uh, um, as reformas estruturais permanecem ainda por, uh, por fazer.
2: Bom, isso é porque há um entendimento de reformas que tem que ver com punição da maioria da população e com uh, degradar as condições de vida dos portugueses. Uh, hoje a Catarina Martins usava um exemplo no debate, que é uh, o Governo de direita tirou quatro feriados, disse que isso fazia parte de um conjunto de reformas estruturais. O atual Governo fez a reposição desses feriados e isso não é uma reforma porquê? tirar é que é reforma, só tirar é que é reforma. Já percebemos, e isso ficou claro ao longo de quatro anos, as reformas foram o que foram. Foi a destruição de serviços públicos, foi a degradação dos salários, foi a alteração das leis laborais para tornar a vida impossível aos trabalhadores e dificultar ainda mais a sua defesa, foi o assalto aos, aos, aos reformados, que foram o grande, a grande, o, o grande mielheiro da, da, da política da austeridade à direita. Bem, mas isso é a concessão de reformas que a direita pratica. O que o país precisa é de olhar para o seu atraso. E perceber que o nosso atraso tem, tem raízes profundas, tem raízes históricas, mas também tem, foi agravado, e os seus fatores foram agravados, pela política da austeridade. Nós só podemos uh, recuperar como país, uh, voltar a ter uh, pessoas preparadas que, se, que encontram lugar para trabalhar em Portugal, uh, empresas que se desenvolvem, conhecimento que se acumula, a riqueza que é distribuída e, portanto, a capacidade de nos desenvolvermos enquanto país, se apostarmos nas pessoas, se apostarmos nos trabalhadores se apostarmos na, 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 nos objetivos de qualificação nos objetivos de respeito pelos direitos que de, 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 da maioria das da, da população isso significa que as prioridades têm que ser outras e essas reformas são as que falta fazer e se olharmos para estes anos percebemos que demos alguns passos importantes nestes dois anos que vamos a caminho do terceiro orçamento do Estado e ao longo destes anos demos alguns passos importantes para restabelecer a confiança das pessoas para diminuir o desemprego que que é a principal ameaça que depende sobre a cabeça da maior parte da população, para diminuir a precariedade, que é outra forma de, de coagir e de, e de manter sob uma chantagem social uma grande parte da, da população. Um, conseguimos alguns avanços nesse, nesse campo, mas está muito por fazer, sobretudo na recuperação das condições de emprego com uh, salários dignos e com estabilidade laboral, que é o que permite que as pessoas não continuem a emigrar, ou que quem emigrou possa ponderar o seu regresso, isso é essencial, nós precisamos disso. Ao mesmo, tempo, um, ao mesmo tempo que recuperamos os nossos serviços públicos e que impedimos que Portugal passe a ser uma sociedade ainda mais desigual, ainda mais dual, em que temos um Estado social para pobres degradado e insuficiente, e depois serviços eh, privados, pagos a peso de ouro, para uma pequena parte da sociedade, que é quem pode fazer face a esses encargos.
0: Estamos a caminhar já para o fim, mas ainda a propósito, e para fechar este capítulo orçamental, ainda hoje o Presidente da República dizia que vai estar muito atento com a forma como esta proposta de orçamento de Estado vai contemplar respostas para as populações afetadas pelos incêndios de junho e de outubro. António Felipe, um, quais são as. O PCP já avançou com uma série de propostas, o Governo também as aprovou em Conselho de Ministros. Que tradução prática é que vamos ver depois, agora na especialidade, nesta proposta de Orçamento de Estado?
1: Vamos ver, nós, nós esperamos, esperamos que, que, nesse sentido, o Orçamento possa progredir um pouco mais relativamente àquilo que é, que é a proposta inicial que foi apresentada e que será aprovada na. Na, na generalidade e, portanto, haverá um debate, haverá propostas e e nós é a nossa convicção de que o orçamento vai melhorar na, na especialidade, mas, enfim, não temos uma expectativa demasiado elevada, quer dizer, enfim, de que, que há aspectos estruturais que, que, que não serão uh, previsivelmente alterados, mas de qualquer maneira nós estamos à espera é a nossa expectativa de que este debate na especialidade seja útil e que represente de facto um progresso relativamente à proposta inicial porque evidentemente que não há, não há orçamentos aprovados à partida e, portanto, obviamente que o Governo e o Partido Socialista terão de ter a noção disso. E, portanto, o, o debate na cidade não é um pró-forma. E, portanto, vai ser, de facto, um debate substancial e temos a expectativa de que possa melhorar aspectos significativamente deste da proposta inicial.
0: E a questão dos incêndios é nesse exame e, preponderante? Eu na acho que se há, um, ter... se há
1: um, um consenso de princípio na sociedade portuguesa, já na na Assembleia da República, da sociedade portuguesa é que é que é precisa correr não apenas aquilo que é precisa correr desde já e que o orçamento trate de, de contemplar, mas também há aspectos de, que foram foram preteridos durante a, desde há muitos anos que têm vindo a ser preteridos relativamente à prevenção dos incêndios que não podem a ser adiados. E portanto, creio que há um que, que ninguém compreenderia que o que, que aconteceu neste ano de 2017, que o orçamento de, do Estado para 2018 passasse só ao lado disso como se nada fosse. E, portanto, eu creio que, obviamente, o consenso que existe na cidade portuguesa relativamente à necessidade de, 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 de canalizar os meios necessários para a prevenção dos, dos incêndios é... é é, é inalienável, é uma obrigação indeclinável deste orçamento, até porque, vamos lá ver, se, se fiz... o investimento que se fizer na prevenção poderá certamente evitar muitas despesas que depois têm que se fazer no combate. E, portanto, não é uma... Ninguém diz que é dinheiro deitado à rua, nunca o seria. Mas, mas é um investimento que pode, de facto, evitar muitas despesas que, infelizmente, Portugal tem, tido, tem sido obrigado a fazer na, no combate aos focos florestais porque, de facto, não se gastou aquilo que se devia ter gasto na prevenção. E, enfim, é a nossa convicção de que, de, que, de que o orçamento de Estado tem que corresponder minimamente às expectativas que os portugueses têm neste domínio.
0: E que expectativas é que tem o Bloco de Esquerda, Jorge Costa, a propósito deste... deste tema dos incêndios e o que é que pode resultar das propostas do Orçamento do Estado, sendo que já foram conhecidas as medidas que o Governo fez aprovar em Conselho de Ministros, mas que obviamente agora não estavam ainda vertidas na proposta inicial do, do Orçamento?
2: Bem, o Bloco tem, tem uh, trabalhado sobre, sobre a questão dos incêndios desde há largos anos. Neste ano, em particular, uh, foi um, um dos partidos que apresentou a proposta própria no, no contexto da, do debate sobre a floresta e, portanto, isso porque olhamos para o problema da, do ordenamento do território para o problema da, da política florestal como uma parte primordial da, da, da forma como procuramos resolver o problema do, dos incêndios evidentemente não se resolverá nenhum problema no curto prazo e sequer no médio prazo se não nos reequiparmos e se não reestruturarmos toda a estrutura da proteção civil e do combate ao fogo. Isso significa uma articulação mais completa entre as várias tutelas que dentro do Governo têm sido mobilizadas ou deveriam ser mobilizadas neste quadro do ordenamento do território, da floresta que está no ministério da Agricultura, uh, da Proteção Civil que está na Administração Interna, e é necessário que haja uma articulação mais permanente, até para serem aproveitados os conhecimentos que de cada área decorrem, não é, e, e, e podermos ser mais eficazes, mais profissionais, mais mais efetivos no, 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 no combate ao fogo quando ele ocorre. Mas é preciso ir atrás disso e é preciso olhar para a floresta como um problema uh, que tem uma raiz social e económica uh, e é desse desordenamento dessa Injustiça na terra, se quisermos dizer assim, ou de um modelo económico para a floresta concentrado, muito concentrado em Portugal, na indústria da celulose que teve a sua estratégia e que foi muito bem sucedida na introdução de uma monocultura que se expandiu desmesuradamente num país em que nem sequer era conhecida, que é o eucalipto que não, não, não sequer é natural e, e portanto, a, a concentração nas espécies mais rentáveis mas que são também as mais inflamáveis como o eucalipto e o pinheiro um, a falta de cuidados de uh, limpeza de cuidados de ordenamento de, limpe... de, de separação e de criação de uh, acessos de, de, de faixas de proteção de barreiras com árvores uh, autóctones todas essas medidas que são elementares e que estão previstas e que são conhecidas de todos fazem parte do, do senso comum de quem, sabe, de quem tem o mínimo contato com as áreas da floresta e hoje depois de toda esta discussão já somos muitos os que perceberam um bocado do que é, onde é que está o problema principal é aí que temos que também incidir e ser capazes de atuar.
0: Estamos mesmo quase no final. Não fechamos este política por de hoje sem um olhar para aqui ao lado, para a Espanha, Catalunha. António Felipe, esta, o governo português tem, já manifestou, através do governo, mas também o Estado, através do Presidente da República, que mantém a confiança numa Espanha indivisível, una, com a autoridade do governo em Madrid. Estes últimos acontecimentos deveriam, na, leitura, na sua leitura, levar o governo a reponderar essa atitude.
1: Pelo menos mitigar um pouco a sua posição quer dizer, Nós compreendemos que a relação Portugal com a Espanha Não é uma relação historicamente fácil E, e, e é compreensível Que qualquer governo português Tenha muito cuidado Na forma como se relaciona com a Espanha Agora estamos a assistir A... Uh, fenómenos muito... atitudes da parte do, do, do Governo de Madrid muito preocupantes designadamente quando vimos, quando vimos a repressão que se abateu sobre os cidadãos da Catalunha quando quiseram exercer o seu direito de voto no referendo com cerca de 800 feridos quando assistimos agora hum, à perseguição e à prisão não é? De, Pelo menos a ordem de prisão. De, e, de, exatamente, e assim... de membros do governo autónomo da Catalunha, quando vimos a atitude do governo espanhol de, de pura e simplesmente, Uh, acabar com a autonomia da Catalunha, de facto há aspectos muito preocupantes no fundo, do, do ponto de vista do funcionamento de um Estado democrático, Tanto há padrões de democraticidade que estão claramente a ser uh, afetados e gravemente prejudicados, cerceados por parte do governo espanhol e obviamente isso não pode deixar de ser um motivo de inquietação para todos os democratas portugueses e, e nesse sentido uh, quero parecer que a posição do governo português está a ser uh, muito timorata nesse aspecto e, e de facto, a, a seguir exclusivamente uma linha de, de, de aceitação, a crítica de tudo aquilo que está a ser, de todas as atitudes que o governo espanhol está a ter neste, está a ter neste, neste processo e, portanto, do nosso ponto de vista a atitude do governo espanhol é amecedora de crítica e, e quer-nos parecer que do nosso ponto de vista devemos fazê-la politicamente, reconhecendo toda a complexidade da, da situação e sem, sem com isso também manifestar concordância com todos os atos praticados pelo governo autónomo da Cataluña também é suscetível de crítica mas em todo o caso a, a atitude autoritária e repressiva do governo espanhol não pode deixar de ser condenada
0: Jorge Costa o mesmo poder de contenção para uma situação complexa?
1: Sim.
2: Eu penso que o governo português deveria ter atuado por critérios gerais de política externa e não por real realpolitik, que foi um pouco aquilo que sucedeu. A Constituição portuguesa prevê o respeito do país pelo direito à autodeterminação dos outros povos. E a autodeterminação é muito simples, é o direito a decidir a decidir democraticamente, a ter a palavra para escolher se um povo e a maior parte de um povo deseja e quer a independência em relação a outro Estado ou não e tem o direito de, de, de haver reconhecida. E se tivesse seguido o que diz na nossa Constituição, o Governo teria ido melhor do que fazendo uma espécie de copy-paste da minuta recebida do Estado espanhol eh, e tornando-se eh, e, e tornando irrelevante, de facto, do ponto de vista de, de alguma solução que no plano europeu possa vir a procurar-se. E Portugal, ao fazer este alinhamento tão... tão, eh, tão... Completo pela, pela chancelaria espanhola, eh, acaba por, por assumir uma posição de irrelevância no processo político internacional e de mediação deste, de, de, desta questão. Pensamos que o que está em causa é isto, e, e portanto, o, a, 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 a defesa da democracia na Catalunha é uma causa que vai ser cada vez mais transversal e envolver cada vez mais setores políticos. Amanhã mesmo, por sinal, na Casa do Alentejo, na sexta-feira à noite, há um encontro que junta gente de várias proveniências políticas, do Bloco, do Partido Comunista, do Partido Socialista, que é uma, resulta de um apelo de académicos, de intelectuais, de várias áreas políticas e que se concentra sobre isto, a ideia de que a Catalunha tem direito à democracia. Tem direito a escolher, a direito a decidir e, é, e, é, e, e enfrentar os abusos e a repressão que está desenfreada com o surto nacionalista, espanholista, eh, anticatalão que neste momento existe em Espanha, é necessário chamar à contenção, chamar ao bom senso e ao diálogo.
0: E com esta nota fecha esta política pura, amanhã segue o debate parlamentar do Orçamento de Estado, votação marcada na Generalidade também para a tarde, que a TSF vai também acompanhar na antena, mas também em tsf.pt, onde também podem encontrar todo este programa em podcast, hoje com António Felipe e Jorge Costa, e do outro lado do vidro, André Tenente, boas, bons debates e boas políticas.